0: El tema es, eh, yo digo que por lo sencillo, por lo simple, es complicado. Parece una paradoja, pero bueno, eh, entonces yo quiero pedirle doblemente que sea el Espíritu Santo quien nos revele, que nos haga, nos haga eh, entender el poder de esta palabra. Inclinemos nuestro rostro y oremos, Padre, Dios y Padre, aquí estamos. Aquí estamos la, la amada de tu hijo, aquí estamos mi Dios con la expectativa de que tú vas hoy a mostrarnos tu corazón, a mostrarnos una vez más tu paternidad, Padre, Aba. te lo ruego en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, a nuestra vida, Padre. Te lo rogamos en Cristo Jesús, amén, amén. Muy bien, no sé si alguien vio la, la, de hecho cuando le dije a la pastora el título dijo perdón, casi se negaba a escribir algo así. ¿La leyeron? ¿Cómo se llama? Fájate, fájate y, y, y se presta a, a muchas cosas, no, según lo que cada uno tenga en su imaginación, en su vivencia o en lo que sea. Eh, pero justamente eh, yo digo que es una expresión bíblica pero mexicanizada ¿no? o castellanizada y, 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 y como este es un pueblo eh, mexicano, mestizo eh, eh, de, Decidí eh, usar, usar esa expresión Y si ya está listo el primer video me gustaría que lo pudieran pasar, si quitamos, voy a quitar luces, eh, ¿cómo las quito? ¿De acá? Y si apagamos esa luz también, por favor, gracias pastora. Eso, y va a estar un poco extraño el asunto, ¿no? Pero bueno, eh, eh. escuche, digo, algunos no, no, no les... Que Está bien así, ¿eh? nada más con que se oiga el audio, ahí no hay más. Este, ¿Algunos reconocen este cantante? Yo sí, ¿eh? Yo sí, sí. Bueno, yo también dice. Sí, es, es cuestión de edades, yo creo, pero bueno. Este, adelante. Eh, por, ahora sí que, música maestro. Y que conste que no es la noche romántica, ¿eh? Pero... Bueno, la música se está retrasando un poquito, ya saben que hay que echarle la culpa a la tecnología, a la señal nos está fallando y nada de eso es cierto, ¿no? Pero bueno, este, algo hay que decir, ya ven, ya está consultando al asesor de medios, pero no entiendo por qué si hasta yo la, ahora sí que hasta yo la sé tocar, pero bueno. este, Voy adelantando, ayer, siempre hay que aprovechar todo tiempo, ayer no hubiéramos permitido este, esta canción, ¿eh? Ayer no hubiéramos permitido esta canción porque hubo un tiempo de complacencias. Los que no vinieron a, a, a la cena de matrimonio se lo perdieron. Y hubo un tiempo de complacencias. Y, y si alguien nos hubiera pedido esta, que se la dedicaba porque había que dedicársela a su cónyuge, no se lo hubiéramos permitido. La, deshubiera, las de, la hubiéramos desautorizado. ¿Sale? Entonces, si ya está lista, ustedes me avisan cuando ya esté lista porque si no tengo que extenderme aquí, bueno, pues. A algunos hasta se les enchina la piel, porque además vean vean qué que, 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 que sonido, ¿no? O sea, qué que arreglos. Bájenle tantito, está muy fuerte. Qué arreglos. está ahí, fuera ok, me parece que es bastante explícito es un culto a la mentira y más de uno aquí la llegamos a cantar, al menos yo sí, y ya está, nos poníamos así bien románticos y si traíamos dos o tres bebidas espirituosas, no hombre no, 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 no casi llorando y, y cosas por el estilo, no es un culto a la mentira. Si usted lo ve. Porque además le dice. Miénteme, Que me hace tu maldad. Feliz. O sea, bien, por eso les digo que hubiéramos. Hubiéramos censurado. Aquí si sí aplicamos la censura. En ciertas cosas. eh, Hubiéramos censurado esa petición. Si de repente alguien hubiera dicho. Él a ella o ella a él. Hubiéramos dicho. Eso aquí. No se dedica. No puedo decir que no se toca porque ya se cantó y ya se precisó. Pero tiene una intención, toda una intención. Que aprendamos a ver, perdón, a ver lo que oímos, ¿eh? No, que reflexionar lo que oímos y lo que cantamos, lo que proclamamos con nuestra boca. Y estamos proclamando ahí los que la cantamos en su momento. Estamos proclamando una mentira, un culto a la mentira. ¿El segundo video lo tienen listo? Ya ven que esto se está poniendo re bueno,
1: ¿no? Si no, me dicen para... Ahí está ya, eso
0: es, ok. Y bueno, voy, voy adelantando. Ahora más moderno, ¿no? Más para la gente. Incluso cuando de repente, me recuerdo que mi jefe, mi ex jefe, me decía, ¿es una fake news? Yo le dije, ¿qué? <ríe> Porque algo, una, una noticia o algo, y yo le digo, me dice ¿es una fake news, no? No sé, qué, ¿qué es una fake news? Porque pues, yo descontextualizado y somos de la misma edad, pero él, él siempre estaba muy actualizado, es de los temas de informática y ese tema. Entonces, ¿ya está? Si ya está, dele. Compartirlo. Muy bien, traté de hacerlo más actual el tema, porque la mentira es desde, este, prácticamente el origen del hombre, de la humanidad. Y es tan común, ¿qué pasa lo que aquí sucede con estos jovencitas, con esta jovencita? Eh, se muestra inofensiva la mentira y, y les paso unos datos más. Hay un autor que habla de 15 tipos de mentiras y empieza a decir sus características, ¿no? Y aquí podríamos reconocer situaciones, actitudes. Con esto lo que quiero enfatizarte es la facilidad, la indiferencia, lo maquillado o maquillada que está la mentira. El tema de la mentira, lo maquillado que está. Lo común que es. Y bueno... Podríamos recordar un personaje que tenga que recuerden con la mentira, una caricatura, una película, muy famosa, hace poco. No, ¿cómo? Pinocho, Pinocho, Pinocho. ¿No o no? Característica de que decía mentiras, le crecía la nariz. O cuando alguien está, está diciendo, prometiendo algo y hace así, ¿no? Y ya con eso dice uno, sí, ¿no? ¿Sí? ¿Son chonguitos estos o no? Pero sí, ¿no? Estás diciendo como cébalo, cébalo burro panzón o no. Si ¿Sí era así, bueno. Y, y, y así hay, déjenme leer, la mentira forma parte de la naturaleza humana. Es una información de un psicólogo. Y dice, la, la mentira forma parte de la naturaleza humana. Y yo digo, sí. Hoy sí. Eh, ojo, eh, siempre comparándolo. Con la escritura. De hecho, un estudio británico indicó que a lo largo de toda una vida, los hombres dicen un promedio de 109 mil mentiras. Y las mujeres de 65 mil. Yo creo que esto es una mentira. Ok. Ok. Los estoy llevando primero a nuestra realidad, a la cotidianidad, ¿no? Ya, 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 su, ya habría sumado una, pero bueno. Y bueno, viene ahí, habla de eh, que podemos, eh, incluso lo saca por día. Es impresionante, ¿no? La cantidad. Más de 100 mil mentiras decir, haber dicho en nuestra vida. Impresionante. Y luego da una clasificación, a mí me pareció interesante. Hay mentiras por error pero no dejan de ser mentiras, ¿no? uno da por hecho, ahí por ejemplo, esto sería un ejemplo, ¿no? lo pasas como si nada, bueno es un error, no checaste, etc. Mentiras piadosas, las famosas mentiras piadosas, voy a dar una pasadita rápida, me pareció interesante la clasificación que hizo, mentiras por omisión, mentiras le llama de reestructuración, pero es cuando sacamos algo del contexto. ¿No? Y sabemos que la saqué del contexto, pero como me interesa hacer creer algo, entonces a eso él, este autor, le llama reestructuración. Mentiras de negación, que son, consisten en no reconocer la verdad. Casi todo mundo me dice, lo veo, lo sé, lo oigo, pero digo no. No, pues no. no ¿Por qué? Porque yo digo que no. Mentiras de exageración, creo que está dicho. Mentiras de minimización. Ay, no pasa nada. Lo hacen, ah, hay una mentirita. Mentiras deliberadas, ¿no? Así con toda la intención. Mentiras blancas, dice aquí, sí, porque hay de colores, ¿no? Y de tamaños. Mentiras grandes, mentiritas, mentiras eh, de, con emociones, ¿no? Porque dicen mentiras piadosas. Y aquí habló de colores, yo no las conocía estas así. Dice mentiras blancas, muy asociadas con las piadosas. Y él señala como... Psicólogo que realizamos después de aproximadamente los siete años de edad, dice. Mentiras azules son aquellas que eh, favorecen a tu comunidad. Y aquí plantea algo interesante a los que nos gusta el fútbol. Dice, una mentira de este tipo es cuando un jugador de fútbol engaña al árbitro diciendo que le han hecho una falta en el área rival. Qué interesante, ¿no? Qué profundo. Imagínense que de repente le marcan penalti a favor de Juan Ramón. Y el Juan Ramón se levanta y dice: No, señor árbitro, no me, no me fauleó. No fue penalti. Yo soy el bar de mi vida. ¿no? El, bar que, es, el bar, no vaya a pensar otra cosa. El bar es este la, verlo en pantalla. Eh, el árbitro va y consulta la, la pantalla y ya decide si tiene duda. no este Imagínense que, que un cristiano se levantara, que es ahí, eh, eh, y dijera: No, señor árbitro, no, no me tiró. No, me tiro, no no, fue falta, no marque penalti. Digo, si lo marca ya es cosa de usted, yo ya le avisé, no, y si quiere márquelo, pero bueno. este, Mentiras negras, eh, las llama aquellas que las hacemos eh, para conseguir un beneficio sin importarnos que provoque un daño a otra persona. Mentiras por plagio, muy, un caso muy sonado en últimas fechas por un plagio en... Involucrado el Tribunal de Justicia, bueno, el Poder Judicial, pues, luego me hago líos con los. El autoengaño, uno mismo se cree las mentiras, y las promesas rotas, las promesas rotas que también son mentiras al fin. Espero que después de esta tremenda clasificación o esta información, usted coincida conmigo en que las mentiras ciertamente. Son parte de la naturaleza humana. Yo no sé qué piensa usted. Y si las mentiras son malas. Bueno entonces la gente que dice que. Los seres humanos son buenos por nacimiento. Me parece que habría una contradicción. En, en, en decir que somos buenos por nacimiento. Pero que son parte de la naturaleza humana. Entonces no entendí. Entonces las mentiras son buenas. Y. Como siempre que nos encontramos ante una circunstancia así como eh, donde hay que tomar decisión o posición, ¿qué decimos? ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito? Y vamos a Efesios 6:14. Vamos a Efesios 6.14, espero que no se haya inquietado cómo, dónde vine a parar. Estamos oyendo a Víctor Iturbe y luego Fake News y ¿de qué se trata esto? Bueno, es, es de que partamos de la realidad, déjeme decirlo así, de la realidad real. Me encanta así jugarle a esta, a esta situación para que usted se dé cuenta, para que diga ¡Ay, el pastor, qué forma de se tiene tan, tan mala! ¿No no sabe ¿ok? No, sí sé, pero quiero que usted también sepa. Entonces, eh, dice, defiendan su posición, y yo ahí prefiero ponerle fajándose con el cinturón de la verdad, y ahí lo vamos a detener, porque nada más quiero aborcar no da para más, el tema no da para más, cada uno de estos temas, y lo vamos a tener que dejar aquí, al cinturón de la verdad, sí, son una parte más, pero la primerita con la que usted tiene que iniciar, porque hay un orden no es casualidad, yo no sé si usted siga rutinas, pero generalmente hasta a veces para vestirnos, para yo, yo de repente me doy cuenta que, que si algo me faltó en mi rutina eh, eh, pues hasta para ponerme la ropa yo no sé si a usted le pase, pero a mí me pasa, ¿eh? y si me mueven ya me, me inquieté porque, a ver, es, aquí me falta, me sobra, y me doy cuenta de, de, de algún movimiento que hubo ahí porque no siguió el orden Si quiere usted Ah bueno no Más bien hay una orden eh. El apóstol Pablo está siendo muy claro Y ya estoy yendo directo Porque vamos a la Recuerde que estamos viendo La armadura de Dios ¿sí? Hicimos un paréntesis Por situaciones específicas Pero cada vez que Dios me concede el privilegio De estar aquí Yo voy a estar retomando La armadura de Dios Hasta que agotemos el tema con el favor de Dios entonces no, no pierda la secuencia y no pierda la secuencia de los demás predicadores eh, y dice defiendan su posición ¿esto qué implica? que ya hay una posición usted y yo si usted ha, ha recibido a Jesús en su corazón usted tiene una posición que defender no es opcional no es opcional usted tiene una posición que defender Usted pertenece a un reino y usted tiene una posición que defender. Lo quiera usted creer o no lo quiera creer, eso es asunto de usted. El sol sale aunque usted no lo crea. El sol sale aunque usted vea nublado y tenga frío. ¿Lo puede usted creer? Ah, ¿verdad que sí? Y no lo ve y está nublado y ya se hasta frío. Y sin embargo dice, sí si sale el sol. No pudo haber dejado de salir el sol. Fíjese cómo luego, y con Dios, ¿cómo lo cuestionamos? Usted está llamado a defender una posición, lo hará o no lo hará, pero usted podrá suponer que si está llamado a defender una posición, quiere decir que hay alguien que quiere moverlo o algo, ¿está usted de acuerdo conmigo? Porque le están diciendo defiende tu posición, quiere decir que ¿qué hay? que hay ataques o no, porque ¿de qué vas a defender? Porque yo diría ¿de quién o de qué? espérame ¿de qué? es que defiéndete ¿tú ¿Pues de qué? Es que no has visto lo que dije. Ah, ah, bueno, espérame. No, no había visto. No sabía de qué me iba a defender. No sabía que tenía que defenderme. Pero la palabra es clara. Defiendan su posición. Tú ya estás en una posición. Espero que la sepas. Tú has sido trasladado, aleluya, al reino de su amado y tienes que defender esa posición. Y tienes que defenderla. Estás llamado, estás llamada a defender esa posición. Y de una vez te digo allá tú, si no la defiendes, porque sí va a haber consecuencias. Sí hay consecuencias. Sí las hay. Es una de posición. Estás recibiendo un ataque. Hay una posición que defender.
1: Y dice... Poniéndote
0: el cinturón
1: de la verdad,
0: fajándote. Yo, a mí me gusta usar esta expresión. Lamento si eres muy sofisticado en el lenguaje, pero creo que a veces hace falta ser así como con más box, ¿no? Fájate los pantalones, fájate los pantalones. Y no tengo nada contra quien no use cinturón. Eh, digo en su vestimenta como
1: fájate los pantalones seas hombre o mujer te tienes que fajar
0: y entiéndase lo que quiero decir porque tienes que defender tu posición hay una posición tienes que defenderla ya basta de tibiezas ya basta de zonas de confort tienes una posición si atacaran tu familia ¿Te quedarías dormido en tu casa y esperando? ¿Te, ¿Verdad que no? Y más de uno dice, no, pues ¿cómo? Sea tu, sea que estés casado, que estés soltero, si les, si la atacaran, si llegaran a, 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 o te avisaran, va a haber un ataque, fíjate, dijeron, y es que le cayó gorda, este, eh, bueno, le cayó, el, el pastor le cayó gordo a tal y van a ir a la tarde. Y, y la pastora se queda, ni me avisa,
1: parecería correcto de parte de la pastora pues te tengo una noticia, te tengo una noticia tu familia está siendo atacada eso no es fantasía
0: tu familia está siendo atacada ¿qué vas a hacer? ¿vas a defenderla o te vas a enconchar y te la vas a llevar y vas a asumir, ah, no pasa nada ya pasará Sí, hay cosas que pasan pero tu familia, te tengo una noticia,
1: tu familia está haciendo. Y va a haber consecuencias. Y
0: depende de las circunstancias de cada uno, pero yo diría hasta consecuencias generacionales. Porque así como clamamos por las bendiciones por todas nuestras generaciones, también ojo, también hay maldiciones. Y yo sí quiero en este momento que tú asumas con claridad tu responsabilidad. Por eso hablo de fájate, fájate. Porque fajarse, buscando en el diccionario, es interesante. De repente encuentro uno eh, eh, acepciones que no se hubiera imaginado. Acepciones, espero que lo haya dicho bien. Si no, me corrigen en corto y me dicen, no, se dice así, pastor. Sí hay, eh, eh, y, y uno hablaba de eso, de enfrentar con resp responsabilidad dificultades. Eso sí, significa fajarse. Yo
1: nunca me lo hubiera imaginado así tal cual era.
0: ¿Cómo interpretamos? Es el siguiente apartado. Y quiero que vayas a Efesios 6, 11. No, perdón, no, no vamos a ir. No, no vamos a ir ahí. Quiero que nada más eh, en, mencionarte en Efesios 6, del 11 al 14. Creo que ya lo habíamos mencionado a la ocasión anterior. Espero que lo recuerden. En cuatro versículos se menciona tres veces una palabra.
1: Y era firmes. Y dijimos, no es casualidad.
0: Una manera de poder interpretar el mensaje, entenderlo, de, de, de la palabra de Dios es cuántas veces se repite cierta palabra o cierta expresión. Y en este caso la palabra firmes se menciona tres veces, en cuatro versículos.
1: No, once doce trece sí, cuatro. ¿Cómo vamos a interpretar? ¿Por qué? ¿Por qué el interés de que te fajes con el cinturón de la verdad?
0: Y, y sí, voy a cerrar con un video más. Fuimos debajando y bueno. Ahora sí, el tercer video.
1: ¿Listo? Si no lo encuentran, denle ya donde esté.
0: ¿Sale? Quise recordar un poco mis años de papá. Hace, hace tiempo soy fan de Cricri -cri, eh de una vez les aviso nadie vaya a hablar más de Cricri -cri porque yo soy fan de Cricri -cri. Espero que se haya usted enfocado a donde supuso. Digo, a mí me fascina todo el, la canción, ¿eh? Toda yo puedo estarla viendo y se la cantaba y, y bueno, y la pastora también. Y, y les decía, eh, tempranito a comer, digo Papá Elefante, quién sabe por qué me diría así, Papá Elefante, no, pero bueno. Pero bueno, este, y justo la idea es, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace Papá Elefante cuando llega?
1: Sé que Se afloja el cinturón. Es algo que no le está permitido al Hijo de Dios. Lo puede hacer Papá Elefante, pero no el Hijo de Dios
0: espero que se entienda lo que estoy queriendo decir y, y quise ser así de gráfico y que podamos ver qué es lo que qué es lo que podemos utilizar y cómo la Biblia a veces creen que es aburrida, la Biblia creen que no tiene que ver nada con mi vida real y no tenemos idea papá elefante se afloja el cinturón porque viene un tiempo de relax de descanso de, de pero en lo espiritual en lo espiritual Obviamente tenemos que aflojarnos el cinturón físicamente hablando obviamente si no cómo vamos a dormir, cómo vamos a descansar, cómo nos vamos a relajar, cómo se va a descansar el cuerpo pero espiritualmente jamás, pero espiritualmente jamás, jamás puedes, jamás puedes porque es tu primer arma, es la primera parte y no es propiamente un arma el cinturón no es propiamente, pero es donde van a descansar otras partes. Está haciendo alusión y no vamos a detenernos demasiado. Cualquiera puede consultarlo en cualquier comentario bíblico, una cosa así, sobre la, la relación que se hace con lo que está viendo el apóstol Pablo, porque además lo hace mientras está encarcelado y entonces en, en toda esta reflexión y revelación del Espíritu Santo, él hace esa, eh, ay, bueno ahorita no encuentro, pero esa semejanza con un soldado romano pero obviamente lo que a él le interesa no es que literalmente creamos que es un cinturón, pero que la importancia de lo que tiene el cinturón y que es lo primerito que tienes que tenemos que ponernos. Si en tu vida no hay verdad, si en tu vida no hay verdad, o si en tu vida hay mentira y si es deliberada mayormente, cuidado, cuidado, es el primer es la primer arma, o el primer, perdón, la primer parte de la armadura. Y tú tienes que decidirte, y tú hoy estás recibiendo esa información, por eso no quiero que quede nada más. Y entre chusco, entre eh, llamativo, entre, los veía, le hacían más caso a Cricri, quién sabe por qué será, pero bueno.
1: Y que veamos que es real y en la cotidianidad está. Y aquí la pregunta es: ¿has mentido ayer, antes, la semana? O la pregunta es más bien:
0: ¿cuántas veces has mentido? Y ojo. Porque en ese momento estás quedando desprovisto de todas las demás. Y tú puedes decir que te pones la coraza de justicia y tú puedes decir todo lo demás. Pero el cinturón es para que puedan descansar en ella las demás partes de la armadura. Lo primero, un, un soldado romano no podía presentarse sin cinturón, pues, acabar pronto. Así de sencillo. No podía presentarse. No tenía caso, solo iba a que lo mataran. Y era inútil
1: en el ejército. Quiero que vayas a Samuel, primer libro de Samuel 17, 39.
0: Y, y ve, no, quiero que notes, bueno, es el contexto donde finalmente el rey Saúl accede a que vaya el pastorcito David a, a enfrentar a Goliat, un gigante, un guerrero gigante, y, y entonces en ese Saúl de pues de querer ayudar, supongo, le ofrece su propia armadura. Lo cual debía de ser un privilegio, imagínense, la armadura del rey. Sin embargo, lo que sucede es lo siguiente. Fíjate lo que contesta David, no puedo andar con todo esto. Y no lo llama ni siquiera para él, tiene nada relevante, ni nada. Yo no puedo andar con todo esto. No estoy acostumbrado a usar. No estoy acostumbrado a hacerlo. En otra traducción dice, no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ella. Con ellas, dice aquí. Y luego en otra traducción dice, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y todas obviamente dicen, así que David se lo quitó nos podemos dar cuenta de la relevancia que hay que hacer con alguna de estas armas o de estos elementos, hay que cosa que practicar, si no practicas, claro que no eres ducho, y tan, tan que no, que, que David rechaza la armadura y dice, mejor mira como yo estoy acostumbrado, y yo creo que varios lo hemos hecho así, no, 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 pastores que hagan así, asado, y, y dices, no, no, espérame, yo mejor a la antigüita, la, simplemente la computadora. No, hágala así, mire, nomás así y así. No, mira, mejor así a la antigüita. Yo, porque ya me sé mi caminito. No he practicado el tuyo o no lo conozco y entonces me es más fácil a mí. Pero se va a tardar más, pues sí, pero me es más fácil. Y bueno, en este caso prefiero así. Creo que todos lo hemos vivido así. Ojo, alguien podría estar pensando, ahí está, entonces… Si no estoy acostumbrado a practicar, a ponerme la armadura, pues puedo desistir de ella. ¿O quién me garantiza que la armadura va a funcionar? Bueno, esa era la armadura de un hombre. Era la armadura de un
1: hombre. Y en Cristo, la armadura que
0: recibimos es la armadura de Dios. Aleluya. Y el que responde de su eficiencia... Es el Espíritu Santo, es el Padre mismo Por eso tú no dependas de la armadura del pastor A menos de que sea la armadura que está bíblica Hoy estamos compartiendo una de las armas de la oración con tres jóvenes más Y de repente se nos suma otro chavo más El viernes se nos sumó otro chavo más, no marco el viernes Pero regularmente estamos ahí cuatro chavos en el fuerte Compartiendo la armadura Parte de la armadura Y es orar Compartiendo uno de los elementos Y estamos orando Te invitamos Siete de la madrugada De lunes a sábado
1: Media hora nada más Y Es practicar Practicar Y practicar
0: va a ser uno de los, elementos, de los elementos que más te va a costar trabajo, te pudiera costar trabajo. ¿A qué estás acostumbrado o a qué estabas acostumbrado? A mentir y no a decir la verdad. Porque es más fácil, porque es más cómodo, porque te evita problemas por lo que tú quieras, pero espiritualmente tú quedas fuera de la posición. El primer elemento de tu arma, de la armadura de Dios es la verdad. Porque Jesús, la verdad, no es una cosa, no es un concepto, es Jesús. En el Evangelio de Juan, el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres parecerte a Jesús? Practica la verdad. Fájate. ¿Por qué? ¿Por qué quise traer esto? Porque no es fácil. Porque a veces te puede traer complicaciones en el mundo terrenal. Pero en el mundo espiritual, en el mundo espiritual
1: hay corona. Y en algún momento
0: eso se va a hacer manifiesto aquí. En algún momento eso se hace manifiesto aquí. Sí, sí puede. es que pastor, si digo la verdad, pues nos van a correr. Sí, yo no me atrevería a decir que, que, que no te puedan correr, pero pues tú decides, eso sí, tú decides. Si tú me preguntas, yo te digo lo que dice la palabra. La decisión no es mía, porque yo no soy quien se va a quedar sin trabajo, porque yo no soy el que va a pagar las consecuencias en el plano espiritual, la decisión es tuya. Espero que se esté entendiendo lo que estoy queriendo decir. Yo te digo lo que dice la escritura,
1: la decisión es tuya. Si me corren, ¿quién va a mantener a mi familia? Yo no. Pero Dios ha prometido proveer. Dios ha prometido proveer. Al que le es fiel, ¡uy! El Señor se manifiesta al triple, al tr a la
0: enésima fidelidad. Y lo hemos podido ver aquí. Lo hemos podido ver, Dios nos ha permitido ver la fidelidad a su palabra y a sus promesas y que cuando todo parecía oscuro y que habría una consecuencia negativa el Señor dice
1: me agradó mi hijo, aquí está su recompensa
0: contra lo que esperaba en el plano terrenal y que lo lógico era esto, pasa algo y es que espiritualmente esa persona obtuvo, actuó, alineó se sujetó, buscó agradar al Padre y entonces hay una consecuencia
1: inevitable. Juan
0: 8.39 Estás en una batalla y tú tienes que decidir. Solo quiero cerrar antes de entrar con Juan 8.39 eh, con esto. A veces cuando se predica este tema de hablar con la verdad, se dice, a ver, pastor, si entonces tengo que decirle, digamos, toda la verdad. Yo digo, pues, no decir la verdad no te obliga, o, o bajarte el cinturón no te obliga a, déjenme usar esta expresión, no encuentro otra, a desnudarte con quien no quieres. A ver si me estoy dando a entender. O sea, pues si me preguntas algo que yo prefiero que no no que no lo conozcas, pues te digo, ¿la verdad? ¿Cuál es la verdad? Pues de eso no quiero hablar contigo. Pues de eso no quiero hablar contigo. O sea, tú me estás pidiendo cosas llamas personales, íntimas, que no quiero compartir contigo. Es así de sencillo. Y si se enoja, bueno, pues siempre, a, a ver, cuando tomas una decisión, por eso es fájate. ¿Por qué crees que el pastor usó la expresión de fájate? Que generalmente habrá consecuencias, reacciones al principio no buenas, pero déjame decirte algo: quien habla con la verdad, esa persona se vuelve tremendamente confiable. Y la gente va con esa persona porque dice: Tú no mientes y quiero que me digas esto. Bueno, cuando se sabe que se puede decir, y te vuelves tremendamente confiable. Y puede ser que no coincida contigo, y puede ser que te diga que tu religión, y puede ser que mil cosas, pero va a confiar en ti porque sabe que tú. No le vas a muchos, porque tú sirves a un Señor, porque tú te
1: pareces a Jesús, esa es la razón, tú
0: tienes que decidir y su recompensa llegará, ¿eh? llegará cuando el Señor quiera, no la estés exigiendo en este momento, a ver, a ver pastor, a ver, dije la verdad aquí y ya me descontaron eh, eh, mi, mi, mi salario y ahora a ver usted, que. tranquilo, tranquila, confía en el Señor, confía en el Señor. Y si ahora el Señor está poniendo a prueba tu confianza, tu fidelidad, tu perseverancia. Yo no lo sé. Espero que nos vayamos entendiendo porque quiero cerrar con esto. Además de que es un elemento de la armadura de guerra, hay una parte más profunda. Y te quiero compartir esto. Recién salido de mi encuentro, por cierto, en abril encuentros, abril es un abril, eso, abril es un, es un mes intenso, eh, para Peniel Querétaro, siempre les dije ya a los muchachos, aprovechemos lo que queda de febrero y marzo, porque abril viene intenso, intenso, ahorita en un rato más hablamos de los temas, pero bueno, y, y fui a mi encuentro donde fui transformado, yo entro alcohólico y salgo libre, literal, entré alcohólico y salí libre. La verdad no he visto obrar así de otra manera, pero pues el Señor lo hizo conmigo, papá lo hizo conmigo y así fue, me hizo libre y doy testimonio de ello. Y, 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 y tuve este entendimiento de la armadura, pero ¿qué crees? No me cayó el 20 de la verdad. O sea, no acabé de entender, sino más bien con el tema o, o la situación o el entendimiento de la armadura, pues era que yo me sentía casi, casi, échenme a Satanás y ahorita, ahorita lo reprendo y lo no sé qué tantas cosas, ¿no? Salí más bien como que mi mirada se fue hacia esa parte.
1: No es nadie de aquí, ¿verdad? ¿No es nadie de aquí, amor? ¿No?
0: Ok. Entonces, sí, no veo que ningún papá o mamá reconozca ese llanto. Este, entonces, pero esta parte,
1: esta parte a mí me llevó a dejar la mentira y estar dispuesto a pagar el costo, porque hay un costo,
0: de batallar y dar la batalla y de fajarme y de fajarme con la verdad. Y no la van a poner. Ni saben qué van a poner, creo que están, están por allá. con eh, Y tiene una conversación nuestro Señor Jesucristo con algún grupo de judíos y, y empieza esa, me, me salté, puede, puede leer todo el capítulo 8, es muy interesante. Pero vamos al, al punto, nuestro padre es Abraham, declara. Ojo, eh, porque a veces decimos, no, no. Eh, yo soy hijo de Dios, en automático, ¿no? Y te crees hijo de Dios igualito que este grupo de judíos. Porque cuando ellos le dicen que son hijos de Abraham, le están diciendo que son hijos del Dios de Abraham. Entonces le dicen, nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús. Categórico el Señor. No buscó darle vueltas, no buscó acomodarlo. No, les dicen no. Y les da la evidencia. Pues si realmente fueran hijos de Abraham, ¿qué harían? Dice Seguirían su ejemplo, seguirían su ejemplo Para aquellos que de repente dicen Es que yo tengo mi relación, es que yo a mi manera Es que yo casi casi mi verdad, Dios y yo Pues el Señor Jesús dice, eh, 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 a ver
1: Aquí hay una evidencia Si fueran hijos de Abraham,
0: seguirían su ejemplo Ojo, no pierdan de vista esto ¿eh? No lo está diciendo el pastor porque sea muy moralista y se dé sus golpes de pecho. y No, 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 no está diciendo el rey de reyes, el señor de señores, Dios mismo. El que sigue, por favor. En cambio, dice Jesús, procuran matarme. ¿Por qué cosa? Fíjense a dónde lo enfoca. Fíjense el costo, el costo que tuvo que enfrentar en ese momento el señor el costo y dice porque les dije la verdad
1: wow qué tan dispuesto estarías a decir la verdad
0: ahora entiendes por qué dije fájate la cual dice oí de Dios y alguien dirá bueno pues así sí pastor pues es Jesús el oía de Dios escucha a Dios Dios habla
1: Aquí está hablando, escúchalo, Abraham nunca
0: hizo algo así, no les dice Jesús aquí, presta atención, ¿eh? esto es tremendo, tremendo, ustedes imitan a quien, a su verdadero padre, ojo quiere decir que ellos estaban confundidos con una paternidad, ellos creían ser hijos de Dios y Jesús viene y quita esa venda y les dice eso es una mentira eso no es verdad. Ustedes en realidad imitan y les dice a su verdadero padre.
1: Tremendísimo. Ellos se indignan. Imagínense a los hijos de Abraham escuchando eso. Se indignan. Y le dicen, nosotros no somos hijos
0: ilegítimos. Dios mismo. Es nuestro verdadero Padre. Por si había confusión de que qué relación tenía Abraham, ellos lo sueltan ahí y le dicen, pues al grano, directo. Jesús. Dios mismo es nuestro verdadero Padre. Ojo, porque a veces puede haber ese concepto. Y es necesario que el
1: Espíritu Santo, que
0: Jesús, a través del Espíritu Santo, traiga la revelación, el entendimiento. El que sigue, por favor. Jesús les dijo si
1: Dios fuera su padre, ustedes me amarían. Y ojo, si me dices, es que yo amo a Jesús.
0: Bueno, Jesús dijo, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Ahí te la dejo. O sea, Jesús, no creas que era fácil, déjame decirlo así, permítaseme esta expresión de convencer o de, pues, de, de sí, de engañar.
1: Si Dios fuera su padre, ustedes me amarían.
0: Porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme, dice el Señor. Es que sigue. Pues ustedes, y esta declaración es tremenda, a mí me cimbró, les confieso que a mí no me cimbró leerla en el en el cinturón, en perdón, sí en el cinturón en la expresión, el cinturón de la verdad. Cuando yo leo esto a mí me impactó,
1: a mí me impactó, pues ustedes son hijos de su
0: padre el diablo. Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha
1: odiado la verdad. Porque en él no hay verdad.
0: Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza. Porque es mentiroso. ¿Y qué
1: cosa? El padre de mentira.
0: En lo espiritual pasa algo, en lo espiritual y yo digo gracias a Dios y por el perdón y por la sangre poderosa de Jesús. Cuando un hijo de Dios miente, en ese momento está renunciando a la paternidad divina para ser temporalmente hijo del diablo. Y yo quiero que te quede así de clarito. Así de clarito, porque espiritualmente pasa algo, no puede ser, no. nuestro Señor Jesús no estuvo dispuesto a jugarse la vida en ese momento, que Él sabía que no era su momento. Pero la actitud y todo lo que podía pasar, no, no es fácil. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando vas a un ambiente hostil, no es fácil. Por muy convencido que estés, no es fácil.
1: Y nuestro Señor Jesús va y les habla clarito y les da una declaración impresionante. Su verdadero padre es el diablo. Cuando yo leí eso dije, ups. Y yo dije, no, mi padre no es Satanás. Mi padre no es Satanás. Mi padre es Dios, mi padre es Abba, mi padre es Yahvé, mi padre es Jehová. Y a partir de hoy se acabaron las mentiras en mi boca y en mi vida. Y habrá lucha, y habrá. Pero en ese momento, me fajé Decidí fajarme y estar dispuesto a pagar las consecuencias. Tampoco iba a ir de bravucón, tampoco iba a andar ahí, no.
0: Más bien cuando entendí lo de la armadura de Dios, salí así medio bravucón, creyendo que yo era más poderoso
1: que los demonios y cosas así. En Cristo lo somos, pero sin Cristo somos un guiñapo para ellos. Amado hermano, hermana, defiende tu posición. Defiende el reino de los cielos. Va a llegar un momento en que no va a estar nadie más que tú y el Señor y serás examinado por él. Y no estoy diciendo para perdición, pero aún yo diría, ¿cómo quieres caminar aquí? ¿Cómo quieres caminar aquí? A veces creemos que todo será hasta en aquel
0: momento, ¿no? Aquí hay consecuencias. Si tu caminar es en medio de la mentira, en ese momento estás adoptando una paternidad. Que yo te digo, si has recibido a Jesús, si has confiado en Él, no es la tuya. Pero no me preguntes cómo, cómo se puede dar eso, como que temporalmente. Es, no me preguntes porque no lo sé, pero así lo entiendo, así lo interpreto. Y no creo estar haciendo una mala interpretación ni muy alejado de la realidad de alguna manera pasa eso
1: a mí me cimbró me, me impactó y dije no mi padre no es satanás en consecuencia me fajé y te ruego en Cristo que te fajes hermano que te fajes hermana fájate que además de que el nombre de Dios se ha glorificado, tu vida será recompensada y tus generaciones
0: serán bendecidas. Ojo, lo contrario también. Sí, porque a veces nada más pintamos esta parte así, ojo, eh pero tú no puedes decir, no sabía, usted nada más nos dijo una parte, pastor, ocultó la otra, la sacó de contexto. No, yo te estoy, estamos obligados,
1: pero además es de bendición, o sea, pero bueno, ya. Eh, yo quiero dedicar esta parte, este momento, a que si tú has entendido este mensaje,
0: si tú has entendido que la verdad no es un concepto, no es una definición, sino es una persona y esa persona se llama Jesús.
1: Y tú has entendido que solo hay dos paternidades, o eres hijo de Dios o eres hijo de Dios, no hay más. Yo te quiero pedir a toda la, la, la iglesia, toda, que cuando te lo indique podamos, me puedes acompañar en esta oración y
0: quien tenga bien hacerla, eh, sobre todo los que nunca han hecho algo así, los que están escuchando tal vez por primera vez esto, los que estarían tal vez en una posición semejante a la de estos eh, judíos, este grupo en el que había fariseos, en los que había gente conocedora de la palabra. Que la puedas hacer, que puedas hacer esta oración, sea a, a, audible, que la pronuncies con tus labios o que la hagas
1: en tu mente. Que la repitas,
0: te repito de manera audible o en tu mente. Y te quiero pedir a todos, a todos que inclinemos nuestra cabeza
1: y que aún todos, todos podamos eh, hacer esta oración, sea audible o nuestra mente. Dios Todopoderoso a esta hora, Dios. Reconocemos que te hemos ofendido y que la mentira tiene una paternidad y lleva una paternidad y esa es Satanás. No quiero Dios esa paternidad, yo, yo, yo no quiero ser hijo de, del diablo.
0: Renuncio a toda mentira en mi vida, renuncio a las falsas enseñanzas, eh, toda mentira en mi vida sea quitada. Y entiendo hoy
1: que la verdad es una persona: es Jesús, Jesucristo, quien murió por mis pecados,
0: quien me limpia. Quien me puede limpiar con su sangre preciosa de toda mentira. Quien me lleva a la relación directa contigo Dios
1: Todopoderoso. Porque eres el camino
0: para llegar a ti. Por eso hoy Dios tú que eres el creador de todo lo visible y lo invisible hoy te digo que hoy recibo a Jesús en mi corazón
1: en mi vida hoy lo recibo
0: creo que Él murió para perdón de mis pecados creo que Él vive que Él resucitó a tercer día y que Él hoy vive por eso hoy lo recibo en mi corazón
1: Padre Abba Tú eres mi Padre Pues he renunciado a toda mentira Ayúdame Padre A caminar en verdad El resto de los días que tú me concedas Que tu Espíritu Santo me ayude a defender la posición de ser tu hijo. Gracias Padre en Cristo Jesús. Amén y amén, amén, amén.
0: ¿Habrá alguien que haya hecho esta oración por primera vez? ¿Hay alguien aquí que haya hecho esta oración por primera vez? ¿Alguien más? Nadie más,
1: nadie más, ok. Vamos a terminar esta parte y yo quiero pedir que ponga, pongan el Salmo 103,
0: no perdón, perdón, el Salmo 29 por favor, 29.11, me distraje, Salmo 29.11. Y fíjese en qué tiempo está hablando Está hablando en un tiempo presente Me gusta mucho esta traducción Porque así lo, 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 lo dice Otras traducciones lo hablan como en futuro Pero esta dice El Señor, ¿qué cosa? Le da fuerza a su pueblo El Señor lo bendice con paz ¿Aquí hay pueblo de Dios? Bueno, pues en el nombre de Jesús
1: sea esta bendición sobre nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te pido a esta hora, porque tengas a bien derramar sobre este tu pueblo. De esta promesa mi Dios Da fuerza fortalecenos, Padre Y llénanos con paz En este mundo caído En este mundo en guerra Que sea nuestra Tu paz la paz que prometió nuestro Señor Jesucristo en cuyo nombre bendigo a este pueblo Padre para tu honra y para tu gloria. Amén, 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 amén. Dios les bendiga.